0: Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Ici Pauline Nénio et aujourd'hui, je vous emmène comme tous les mercredis en leçon. Pour ceux qui ne savent pas les leçons, c'est 30 minutes à peu près 20 minutes qu'on passe ensemble vous et moi. Et oui, puisque ce sont les, les personnes qui écoutent le podcast, donc vous qui me posez vos questions, je réponds en direct et j'essaye d'y répondre au mieux. Et d'ailleurs, petit aparté, je ne sais pas si vous le savez, mais je découvre toujours les questions en direct. C'est ça qui rend l'exercice aussi intéressant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de répondre à la question de Marie qui est créatrice d'une marque de bijoux qui s'appelle mains que je vous invite évidemment à découvrir. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode qui m'explique que sa stratégie au final a pas mal évolué sur les dernières années. Elle pensait uniquement vendre ses produits euh, en vente directe donc en vente au particulier et puis se rend compte au fil de l'eau que finalement le B2B, donc le fait qu'il y ait des, personnes, des entreprises externes qui veulent racheter ses produits, se développe de plus en plus. Bref, elle se retrouve finalement à avoir quasiment 50% de son chiffre d'affaires en B2B, c'est-à-dire via des distributeurs, via du wholesale ce qui n'était pas du tout ce qu'elle a anticipé. Elle se pose donc la question suivante, comment réussir à faire la part des choses Quel choix faire entre le B2B et le B2C Est-ce qu'elle doit entièrement laisser tomber le B2B qui porte du rapport du chiffre d'affaires Ou au contraire, doit-elle aller à fond dessus ou essayer de faire les deux en même temps, j'ai essayé de répondre au mieux à cette question avec Marie en lui parlant notamment de comment réussir à bien déléguer ce sujet et j'espère évidemment de tout cœur que cette réponse la satisfera et vous sera utile aussi aux plus nombreux d'entre vous. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Marie Bonjour Bienvenue sur cette leçon, Ravi de t'accueillir en ce lundi, Marie, est-ce que si tu Peux, euh, eh bien, tu peux commencer par te présenter et puis ensuite me dire quelle est ta question pour moi.
1: Avec plaisir. Alors, je m'appelle Marie, j'ai 31 ans et je vis à Marseille. J'ai créé mon entreprise il y a trois ans maintenant. Euh, mais vraiment, j'ai commencé du, du début, du, du bas, et puis ça a grossi petit à petit. J'ai commencé à fabriquer des bijoux, donc il y a trois ans, que je vendais d'abord euh, sur le marché. Après, euh, je me suis installée dans un atelier, puis ça a pris petit à petit, et surtout grâce aux réseaux sociaux, puisque c'est comme ça que je me suis fait connaître. Après, j'ai eu un site internet, où, du coup, j'envoyais des produits euh, chaque mois. Ça a pris. Et puis euh, ensuite, on a ouvert une boutique physique à Marseille, puis une autre à Cassis, etc. Et à côté de ça, en fait, il s'est développé une activité, mais dans laquelle je m'attendais pas du tout, euh, et c'était pas du tout ma stratégie de départ. Il se trouve que les, les boutiques et les revendeurs de bijoux en France, ou même des, des concept stores, me demandaient régulièrement via, via Instagram ou via Internet euh, de revendre mes, mes bijoux. Et ça, okay. c'est vrai que c'est un autre marché avec un autre, euh, un autre business plan, euh, puisqu'il faut tout recalculer les prix en fonction des, des professionnels. Il faut surtout euh, que, que que la marge, elle puisse, enfin euh, que notre société puisse soutenir euh, cette marge qui est bien sûr beaucoup moins élevée que si on vend directement aux particuliers. Bien sûr. Voilà. Et aujourd'hui, mon chiffre d'affaires il est vraiment partagé entre les deux, d'un côté professionnel et de l'autre particulier, alors que c'était pas du tout ce que je souhaitais et euh, aujourd'hui je suis un peu dans une impasse' enfin, pas dans une impasse mais je me pose beaucoup de questions puisque euh, je, je fais pas grand chose en fait pour développer cette partie professionnelle je fais jamais de relance client je, je fais jamais de prospection et j'essaye pas trop de leur chercher des nouveautés c'est un, un peu euh, c'est un peu malgré moi on va dire et euh, pourtant ça représente quand même 50% de mon chiffre d'affaires donc aujourd'hui wow. est-ce que je dois me concentrer <rire> euh, voilà sur cette activité-là et mettre des efforts dessus Ou alors, est-ce que je, je fais plutôt ce que je préfère faire en quelque sorte et, euh, et développer la partie particulière
0: Alors, c'est hyper intéressant comme question, Marie. Je te remercie. c'est pas facile. Euh, et, et en gros, ce que tu dis, c'est que tu fais du wholesale que le wholesale, bah forcément la marge, si tu gardes des prix qui sont proches en fait de ce que tu vas proposer en direct à tes clients, elle est forcément bien inférieure et que du coup toi au niveau de ton business model, c'est pas forcément très intéressant. Mais qu'à l'inverse, bah ça génère du chiffre. Et ça, euh, c'est je pense quelque chose qui a dû arriver à, à pas mal de personnes qui nous écoutent. Et effectivement, euh, c'est une question hyper intéressante parce que stratégiquement, il faut se poser la question du coup de est-ce que tu privilégies la marge ou est-ce que tu privilégies le chiffre d'affaires Moi, j'ai quand même une petite question à te poser avant d'essayer de, de répondre à ta question. C'est est-ce que euh, les prix que tu proposes en wholesale, justement, tu essayes de faire en sorte qu'ils soient proches de ce que euh, tes clients vont avoir quand ils achètent tes produits en direct Ou en fait, est-ce que c'est décorrélé Donc, ça, c'est la première question. Et puis la deuxième question, c'est, euh, tu dis que c'est moins intéressant pour toi, ça je comprends complètement, mais est-ce que quand même tu t'y retrouves suffisamment pour pouvoir continuer cette activité Ou est-ce qu'en fait, euh, si je comprends bien, euh, les prix que tu proposes euh, en wholesale sont tellement bas que du coup, pour toi, c'est en fait pas très intéressant
1: alors, pour au niveau des prix, euh, donc oui, dès le début, en fait, quand j'ai créé l'activité, j'ai toujours réfléchi euh, le prix de, de mes produits avec quelqu'un qui les fabrique, etc. Donc, aujourd'hui, il y a toute une équipe. Donc, sur le prix, quoi qu'il en soit, enfin, oui, ils ont été réfléchis, en fait, dès le départ pour des professionnels aussi. Donc, okay, super même, ça, ça colle quand même avec mes, 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 mes prix à moi euh, en, dans mes magasins. Mais c'est okay. vrai que j'ai jamais poussé pour que les, par exemple mes, mes bijoux ne sont pas marqués. Donc le revendeur peut aussi appliquer le prix qu'il veut parce que il euh, n'y a pas moyen de me retrouver. D'accord. J'ai tellement pas poussé la marque de ce côté-là que qui sont un peu libres de faire ce qu'ils veulent. Et je cherche mmh. pas forcément la notoriété avec euh, avec euh, ces bijoux dans dans chez les revendeurs. Ouais. Donc euh, ça c'est la première question. Euh, et la deuxième donc euh, c'était par rapport à est-ce que je m'y retrouve quand même. Donc oui, il ouais. n'y a pas de problème, on, on s'y retrouve. Effectivement la marge est moins élevée et c'est quand même beaucoup de travail pour une marge moins élevée, mais euh, c'est aussi ce qui fait tourner, puisque régulièrement, il y a, il y a au moins quelques commandes minimum euh, chaque mois euh, de professionnels qui nous assurent un peu du travail aussi tous les mois. Exactement. Donc, voilà, c'est oui. ça aussi, c'est que ça fait travailler mes équipes toute l'année. Euh, certes, il y a des pics début d'année où on va plus fabriquer et ensuite, il y a des périodes plus creuses, mais ça permet quand même d'avoir euh, au minimum des commandes professionnelles à envoyer euh, chaque mois à des boutiques.
0: Ok. Et dernière question euh, à ce moment-là, euh, sur, sur le sujet des prix, etc. Euh, je trouve ça euh, plutôt intéressant en fait, d'allier les deux, parce que comme tu le disais, bon, bah, ça te fait du chiffre d'affaires, ça te permet de travailler ton équipe, et en parallèle de ça, tu peux essayer de développer ta marque. Si je comprends bien, le, la problématique principale que tu as, c'est qu'en fait, au final, tu te retrouves à plus travailler pour cette partie-là et avoir du chiffre d'affaires sur cette partie-là, et du coup avoir moins de temps à consacrer à la création de ta marque, c'est ça
1: Exactement, c'est-à-dire que moi je me régale tellement à la développer, là on a, on a ouvert une concession à Rennes, donc euh, voilà, moi je me, je, je me régale dans la partie développement de, de la marque Elema, mais euh, moins sur le développement des revendeurs, mais c'est vrai que ça me prend aujourd'hui ben, forcément hein, beaucoup de temps, de facturer, de, de m'occuper, enfin, après c'est des process et c'est beaucoup d'administratifs. Ouais, bien sûr. Voilà, bien je me suis posé la
0: question de déléguer aussi cette partie-là alors que c'est moi qui la gérée depuis le début. Bah, c'est exactement ce que j'allais te dire, c'est que j'ai le sentiment quand même que la partie-là euh, que, que, que tu as avec, euh, ces, avec ces clients professionnels, en fait, c'est un chiffre d'affaires qui serait quand même dommage de perdre aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, ta stratégie, ça peut être de passer 100% en B2C, c'est-à-dire de parler qu'à des clients directs. Mais disons que dans un premier temps, c'est quand même un bon pied à l'étrier, ça te permet en fait bah, de sécuriser des ventes tous les mois. Et j'entends bien que c'est du temps euh, que tu consacres pas à, à, à ton développement pardon, de ta marque personnelle, mais par contre, euh, c'est quand même du chiffre d'affaires. Donc la question pour moi, c'est est-ce qu'une solution intéressante, ça ne serait pas de continuer dans un premier temps à avoir les deux en parallèle mais que, euh, tu vois, tu ne te consacres absolument pas à la partie euh, commerciale euh, B2B, par contre, que tu arrives à former quelqu'un dans ton équipe, voire à recruter quelqu'un qui soit entièrement dédié à ça. Et donc, en fait, dont le job, ça soit de gérer justement les commandes, l'administratif, la facturation, les problèmes de SAV, enfin, tous les problèmes qui sont... Euh, normaux, en fait, quand on gère, euh, euh, tu vois, du commerce B2B et que toi, tu te concentres finalement sur à la fois ce qui t'éclate et probablement là où t'as le plus de valeur ajoutée, parce que je suis pas sûre que la gestion des factures, en fait, B2B, ce soit là où t'as le plus de valeur ajoutée en tant que fondatrice, c'est plutôt, en fait, sur, OK, c'est quoi la prochaine étape pour ma marque Comment est-ce que je la développe C'est quoi les concessions que je vais ouvrir C'est quoi les nouveaux produits qu'on va faire Et donc, cette partie plus créative, plus business, euh, probablement, en fait, il faut que tu la gardes, toi. Ça, c'est un, une problématique intéressante, c'est qu'en fait, se dire il faut pas forcément arrêter de faire les choses, mais parfois, il faut juste apprendre à les déléguer et à se concentrer là où nous, on a une valeur ajoutée qui est unique, si tu veux. Et en l'occurrence, je suis à peu près sûre que la partie B2B, d'après ce que tu me dis, c'est pas en fait ton cœur de valeur ajoutée, c'est pas ce que tu aimes faire. Ça te tombe dessus, tant mieux, tu vois, et autant le garder. Mais par contre, tu pas obligé de le faire toi. Donc, c'est peut-être ça la solution je ne sais pas si tu as quelqu'un dans ton équipe aujourd'hui qui t'aide ou qui pourrait t'aider. Tu penses qu'il y a le potentiel de le faire sur ce sujet
1: Oui, oui, c'est possible. J'ai quelqu'un avec moi qui travaille depuis le début. Euh, donc, ça fait à faire trois ans qu'elle travaille avec moi. Elle est tout à fait capable de, de gérer aussi cette partie-là. Mais c'est vrai qu'elle était plutôt côté fabrication. Maintenant, ça peut être d'autres compétences à, à, à travailler chez elle,
0: effectivement. Ton, ton travail à toi d'entrepreneur, de, du coup, ça va être en fait de réfléchir à l'organisation de ton business. Et je pense que dans un premier temps, tu pas obligé de te dire non, mais en fait, je vais me concentrer uniquement sur ma marque. Et du coup, je coupe euh, cette vache à lait, quoi, si je puis dire, euh, qui m'apporte du chiffre d'affaires quand même confortable. Et euh, si ça se trouve, qui sera un business qui va durer très longtemps et qui continuera à t'apporter avec beaucoup de régularité, qui est quand même euh, quelque chose aussi d'assez appréciable, du chiffre d'affaires. Donc, en fait, ton, ton, ton travail, une fois de plus, d'entrepreneur, c'est de réfléchir à la stratégie, de se dire. J'accepte encore pendant un certain nombre d'années d'avoir ces deux lignes de revenus en parallèle. Seulement, je sais que ma valeur ajoutée à moi, elle est sur le développement de ma marque. Et par contre, il faut juste que le reste tourne en mon absence. Et donc, il faut non seulement que je forme une personne, mais il faut en fait que je crée certainement une structure ou un processus pour qu'en fait, tout ce que je faisais avant, cette autre personne ben sache le faire. Donc typiquement, il va falloir que tu réfléchisses, que tu prennes un petit peu de temps à, à, à structurer, tu vois, ce que tu faisais certainement de manière assez spontanée, c'est-à-dire... Comment est-ce qu'en fait, je réponds aux mails, tu vois, des personnes qui me font des demandes en 30 euh, C'est quoi les tarifs de prix que je leur propose Jusqu'à quelle marge de négociation est-ce que je peux aller euh, Je ne sais pas, les temps de fabrication, euh, il faut que ça soit temps. Enfin, En gros, que tu crées, si tu veux, un cadre de telle sorte que la personne qui va te remplacer sur ce sujet ait quasiment tous les éléments en main. Il va quand même y avoir une formation en plus, mais qu'elle ait quasiment tous les éléments en main de telle sorte que assez rapidement, si tu veux, c'est comme si tu, tu l'avais fait toi, tu vois ce que je veux dire Parce que si tu lui tu réfléchis toi profondément à, à chaque fois que je fais ces deals, qu'est-ce qui se passe et quelles sont, si tu veux, les choses à faire, les choses à ne pas faire, il euh, n'y a aucune raison que la personne que tu as formée, si en plus elle connaît déjà ta boîte et que vous vous entendez bien, euh, qu'elle ne soit pas capable de le faire. Parce que ça a l'air d'être quand même plutôt des choses redondantes euh, avec, euh, avec en fait... Euh, un, une, une marge d'innovation qui est relativement faible. Et donc, si tu veux, cette personne-là, il n'y a aucune raison qu'elle n'arrive pas à le faire hyper bien, voire certainement mieux que toi, parce qu'elle y consacrera plus de temps. C'est ça.
1: Ben, c'est comme au départ, quand j'ai dû passer le cap, en fait, de, de, de déléguer la partie fabrication que j'avais faite moi-même. Ça a ouais. été un gros cap à passer, mais une fois que je l'ai passé, ben, j'avais plus ce temps de fabrication dans mon temps de travail. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pu développer euh, tout, ce qui, tout le chiffre d'affaires à côté. Donc là, c'est un peu aussi ce second cap que j'ai l'impression qu'il faut que je passe, puisque c'est vrai que depuis le début, je l'ai pas dit, mais j'ai quand même deux commerciales multimarques qui me, qui me recrutent des boutiques. Okay. Et, euh, et c'est vrai que ça, ben, comme elle m'avait contacté moi au départ, ben, c'est moi qui ai, je suis la seule personne de mon entreprise à avoir le contact avec elle. Ouais. c'est vrai que c'est un peu dur à, à lâcher. Mais, euh, mais bon, si, si ça s'explique... Euh, je suis sûre que qu'elles peuvent comprendre aussi qu'une autre personne va prendre le relais autre que moi, et j'espère qu'elles vont euh, continuer à à promouvoir ma marque, même si c'est pas avec moi qu'elles échangent.
0: Voilà. Bah je, je pense qu'il faut que tu réfléchisses à la transition, tu vois, et que tu le fasses. Peut-être que organises, je sais pas, une rencontre, un déjeuner, euh, quelque chose, tu vois, pour justement donner toutes ces chances aussi à la personne que tu vas mettre à ta place sur ce sujet. C'est vrai que c'est toujours, les gens ont toujours plutôt envie de traiter avec le fondateur. C'est normal. Mais il y a une réalité, c'est que si tu veux que ton entreprise se développe, tu vas pas pouvoir répondre à toutes les questions de tout le monde, tu vois. C'est comme au début de Gémio, bah, c'est moi qui gérais le service client. Et oui, les gens, je pense, préféraient quand c'est moi qui répondais personnellement, tu vois, euh, à leurs commandes. Mais il y a un moment donné où, en fait, si je veux pouvoir faire en sorte qu'on ait plus de clients et répondre à tout le monde, bah, je vais pas pouvoir le faire moi-même. Et donc, on a été obligé de faire comme ça. Pareil pour Instagram. Au début de Gémio, c'est moi qui répondais à tout. Et puis ensuite, au bout d'un moment, maintenant, c'est plus moi. Ça ne veut pas dire qu'en fait, il faut que tu ne délègue pas en toute conscience en faisant en sorte que la personne qui va le faire à ta place le ferait comme tu l'aurais fait. Ça, c'est important. Mais pour autant, tu n'es pas obligé de le faire physiquement toi-même. Non seulement tu n'es pas obligé, mais tu as même un devoir en tant qu'entrepreneur d'apprendre à te déléguer. Toi, ton rôle d'entrepreneur, si tu veux, c'est plutôt d'aller réfléchir à la stratégie, bien sûr, et de réfléchir. C'est quoi les prochaines étapes C'est quoi le développement Donc, en fait, tu es toujours dans l'après, tu es toujours dans le futur. Dès que tu commences à avoir des choses qui tournent d'une certaine manière, qui deviennent très répétitives, et je ne dis pas ça de manière dévalorisante pour ensuite tes employés, mais ça veut dire qu'en fait, tu n'as plus de valeur ajoutée à le faire toi. Dès lors qu'il y a un processus qui peut être construit, ton job à toi d'entrepreneur, c'est de l'identifier, de te dire, ok, du coup, c'est ça le processus, la manière dont moi je le ferai, c'est comme ça, de transmettre cette information et cette façon de faire à la personne de ton équipe qui convient, voire à en recruter une, pour que tu puisses te consacrer bah, encore à l'étape d'après, c'est-à-dire... Euh, au développement de ta marque ou l'ouverture de boutique etc etc il faut jamais que tu t'enfermes tu vois dans euh, en fait une, des tâches qui sont des tâches extrêmement répétitives parce qu'en fait du coup bah, c'est une fois de plus du temps que tu ne vas pas consacrer au développement de ton entreprise et en tant qu'entrepreneur et, et en fait fondatrice bah, ton rôle c'est plutôt ça tu vois
1: et c'est ça. Quand en fait, je fais de la facturation ou que que je transforme juste la commande en faire enfin en facture et que je l'envoie au client, ben ça, j'ai j'ai l'impression d'avoir un peu la tête dedans, alors qu'il faut plutôt que j'ai du recul et que je j'analyse ou que j'anticipe. Euh, donc oui, je je comprends tout à fait ce que ce que tu me dis et ce que ce que tu me conseilles. Oui. Mm.
0: Un, un dernier petit conseil que je peux te donner à ce sujet, parce que c'est quelque chose que je vis beaucoup, puisqu'on est euh, quasiment maintenant 70 chez Gemio, donc euh, j'ai quand même pas mal délégué. J'ai encore des choses à apprendre, mais j'ai quand même pas mal délégué. Une erreur fréquente qu'on fait, je te le dis j'essaye j'essaie de, de te le dire à toi, mais évidemment à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est qu'en fait, une fois que tu as identifié que en fait cette tâche-là, tu l'as déléguée, donc par exemple la facturation, très souvent, le réflexe humain de l'entrepreneur, c'est de se dire « Ok, je trouve la bonne personne, je la forme un peu et ensuite, je lui passe. Et » D'une certaine manière, on s'en lave un peu les mains après, c'est-à-dire qu'on laisse la personne le faire en se disant « je le délègue, c'est délégué, c'est pris en compte, maintenant je peux me consacrer à autre chose ». C'est vrai et c'est faux. C'est vrai qu'il faut que tu puisses te consacrer à autre chose, mais la confiance n'exclut pas le contrôle et il faut quand même pendant un certain temps que tu continues à, à effectuer des contrôles réguliers pour t'assurer en fait, dans le temps, parce que c'est ça la difficulté, que euh, en fait tes exigences de qualité, la manière dont tu le fais, soient respectées. C'est-à-dire que qui dit délégation, dit pas uniquement une formation initiale et ensuite merci au revoir, on se parle plus. C'est formation initiale, tu fais en sorte que la personne a bien compris et ensuite assez régulièrement tu t'assures, si tu veux, que la, la manière dont la personne exécute euh, bah, ce que tu faisais précédemment continue à être conforme à ce que tu aurais fait ou en tout cas que ça te satisfait la manière dont elle le fait. Parce que très souvent, quand on délègue, ensuite, je te dis, on est tellement content d'avoir délégué quelque chose bah, qu'en fait, d'une certaine manière, on fait un peu, tu vois, l'autruche, on met la tête dans le sable et puis on espère que ça va bien se passer. Non, en fait, ton rôle d'entrepreneur, c'est de t'assurer que ça va bien se passer. C'est pas d'espérer que ça va bien se passer. Et donc, pour ça, bah, il faut quand même que tu effectues un contrôle régulier il y a des chances qu'en fait, ça se passe très bien et tant mieux, tu pas grand-chose à faire. Mais en général, si tu veux, avec le temps, ce que tu as appris à la personne au début pendant une formation initiale, bah en fait va potentiellement un petit peu changer et du coup, il faudra, si tu veux, remettre les choses, tu vois, recadrer un petit peu. Et donc c'est tout à fait normal de le faire, euh, tu vois, assez régulièrement. Je ne dis pas forcément de le faire euh, tous les jours, mais au début il faut que le contrôle soit assez régulier, peut-être une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines. Et avec le temps tu pourras euh, espacer si tu veux les contrôles, que ce soit une fois par mois, une fois tous les deux mois, etc. Mais disons qu'il faut jamais lâcher à 100% le contrôle. Il faut toujours que tu t'assures que, en fait, la manière dont tu aurais fait les choses quand tu l'as délégué soit euh, bah, celle que tu souhaites. Et ensuite, tout ça est en cascade parce que, bah, bien sûr, par exemple, si ton entreprise se développe, cette personne-là peut-être un jour va recruter quelqu'un pour qu'elle-même elle la forme et tu n'auras pas besoin toi d'aller regarder en bas potentiellement, mais il faudra que tu t'assures quand même que ça continue si tu veux à tourner comme tu le souhaites. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il il faut plus que tu fasses les choses toi-même, mais il faut que tu t'assures que la manière de faire correspond à ce que tu aurais souhaité.
1: Très bien. Mais merci, Pauline, pour ce conseil.
0: <rire> Avec plaisir, je te le dis, parce que, parce qu'une fois de plus, je le, déjà, j'ai fait cette erreur à plusieurs reprises. Et puis, je l'ai énormément aussi observé autour de moi, même au sein des managers de mon équipe, tu vois, de se dire qu'ils sont tellement contents, en fait, de réussir à déléguer. Parce que c'est vrai que c'est un soulagement. Surtout quand la personne, elle performe bien, qu'elle y arrive bien. Il faut pas quand même oublier que bah le temps forcément fait que de temps en temps on oublie tu vois certaines choses que on oublie quel était le cadre, on oublie qu'elle était la stratégie et que en fait la personne va commencer à mettre sa patte sur euh, ce qu'elle euh, faisait. Peut-être que c'est très bien et qu'il faut qu'elle le fasse comme ça mais peut-être pas. Et il faut juste que tu t'en assures. OK, très bien. Voilà. Bon, bah écoute, euh, merci en tout cas beaucoup pour ta question, Marie. J'espère que tu vas réussir à mettre en place ça rapidement. Comme ça, tu pourras te consacrer euh, à la suite. J'espère l'air je
1: rentrer normalement. J'espère que je pourrai mettre ça en place.
0: Génial. Bah, écoute, parfait. Et je te dis, concernant euh, concernant les, les personnes dont tu me parlais, qui sont les apporteuses d'affaires, là, qui est en direct avec toi, réfléchis-y, le en peut-être aussi avec la personne qui va te succéder d'une certaine manière. Mais je pense que si jamais tu 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 la projettes pas en disant bah merci maintenant tu te débrouilles mais que tu fais un vrai passage de relais au sens où tu organises une petite réunion, t'expliques la réalité qui est que bah tu peux pas toi en fait tu veux te consacrer au développement et que tu seras toujours là en dernier ressort mais que euh, en fait tu fais 100% confiance à cette nouvelle personne que tu vas former et qu'en plus elle sera plus réactive que toi probablement donc tu vois que tu leur montres que finalement ça a aussi des avantages pour eux euh, que les choses changent il euh, y a aucune raison si tu veux que ça fonctionne pas et, euh, et que ces personnes non seulement l'acceptent mais finalement voient ça comme un bénéfice
1: c'est ça oui je leur présenterai. Ouais. Mm.
0: <rire> tout est une histoire de communication
1: <rire> oui, ça. bon c'est à <rire> sens mais on trouvera on
0: trouvera, on trouvera on fera un petit visio ou quelque chose ouais, ou... voilà <rire> ne serait-ce que ça ça peut être sympa mm. bon bah super bah Marie, merci mille fois pour ton temps. Juste pour euh, nous rappeler quel est le nom de ta marque euh, et où est-ce qu'on peut la trouver. Est-ce que tu peux nous en dire à nouveau deux mots, s'il te plaît
1: ah. Le nom de la marque, c'est Elema. C'est tout simplement le, le mix de deux prénoms, Hélène et Marie. Comme ça, voilà, ça fait un mémotechnique. technique. Et ouais. donc, euh, sur Instagram, ça porte exactement le même nom, Elema, et le site internet aussi, elema.fr.
0: Génial. Et eh ben, je vais y jeter un coup d'œil. En tout cas, je te remercie mille fois, Marie, pour ton temps et, et pour Merci. cette Merci. belle question. Et puis, je te souhaite bien sûr tout le succès du monde pour cette, cette jolie entreprise. Et, et voilà. Et euh, ces belles étapes que tu es en train de franchir. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas. Au revoir, Marie. <rire> Au revoir.